1: Alguém que o Maria de um Mario Estamos de volta com o Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, que está nas principais plataformas de podcast anata Plus 8 Hakodate no ongaku playlist des. Uma curadoria especial com uma variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes, tem jazz, rock experimental, minho erudito, pós rock e outros gêneros sempre relacionado a um tema que se conecta à cultura japonesa. Então, toda edição temos playlists originais com histórias incríveis, claro, no comando da sua maior especialista, e ela sempre traz aí uma playlist, histórias de artistas, compositores, letristas, bandas do Japão e do mundo que passam por aqui. Porque este é um podcast com a missão de divulgar a música japonesa no Brasil, claro, sempre no comando da sua maior especialista, olha essa, já viu né? Ela que tanto alegrou, <risos> <risos> os domingos da televisão brasileira, volta aqui
0: agora com o podcaster, Rosa Minhaquei,
1: eu que eu sou minha Ei, queira,
0: Abre essa porta, abre o portão, abre, abre mais um pouquinho, <risos> aí abriu, vai, vai é ficar emperrada aqui. não hein
1: Rosa, <risos> <risos> com esse monte de mala aí.
0: Ai, 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 que delícia isso, né? É Toda semana encontrando aí com você, com o pessoal, que alegria, minha gente, me nasce mais alguém que desca, minha querosa vez, que o Maria Junto Gambaritai tomou em nosso queridão, mudança de plano, viu, Maria Junto? Sim, mas vamos comentar como é que foi o programa da semana passada. Tá, mas pera, deixa eu, nossa,
1: agora já bagunçou o roteiro, mas vamos lá, né? Rosa que <risos> grande artista do Brasil, grande artista do intercâmbio Brasil-Japão. Já estou preocupado, não tô nem... Não tô, tão... Rosa Miyake, cantora da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão, com discos gravados, intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o Dingo da e o Shimataro e apresentadora do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira por 35 anos ininterruptos. Na Rádio Santo Amaro, nos anos 60, apresentou o programa... Com Rosa Miaki. Em 2016, trouxe Curiosidades do Japão na Rádio Bandeirantes, no programa do Marcelo Duarte e Silvânia Alves, e começou o Aeroporto de Hakodate na Rádio Capital 105.9 FM da cidade de Bastos, São Paulo, interior de São Paulo. E agora, como podcaster, para a alegria de toda a coletividade Nipo-brasileira. E de todos que apreciam a música japonesa Rosamiaki. 57 anos de uma carreira sólida. E aqui, sempre com novas e originais playlists para o aeroporto de Hakodata. E já fiz o texto. E eu quero saber o <risos> que, é, que é agora, hein, Rosa. O que aconteceu?
0: Ai, Mário não mereço tudo isso que você falou. O que, que é isso, gente? Mas olha, eu passo com uma alegria. Alegria mesmo. Só que... Hoje vai ter uma mudança de plano, Marijão. Poxa, eu já vou pedir desculpa desde já. Desde já. Mas acontece ah. é o é seguinte, olha só. É... <risos> Mas então, olha... Fala logo, é, que Rosa, o eu... que está que
1: acontecendo? O dentista me
0: chamou e disse Rosa, pode vir hoje mesmo. Porque eu tô... tem um dente aqui que está me dando um problema. O dentinho me dando um problema enorme. Sinto muitas dores e tudo. Então, é... é... Putz, tá um problemão mesmo. Então ele vai, agora... que vai arrumar. É, Ele conseguiu um horário pra mim e eu vou hoje. Justo agora que eu, né? Acabei de receber o telefonema. Gomenasai, Antônio Gomen, Gomen, seguinte. Desculpa,
1: gente. Fica só nessa introdução, Rosa. Vamos comentar rapidamente hum. o programa da semana passada. Que foi muito bacana, Sim. né? Em homenagem. Foi uma homenagem à é. a, a Rainha Elizabeth II, né? Mas é, a, a monarca grande. O um gancho pra grande. falar do imperador é. do Japão. Então, ó. Artistas que Sim. cantaram para o, o Imperador né? é, Akihito é. e agora Naru Rito. Foi, foi bem, foi bem... Foi diferente, né, Rosa? A gente está fazendo sempre é, é, programas diferentes em um formato um pouquinho mais curto. Eu acho que deu certo, né? Para poder estar tá cumprindo uma agenda semanal. Porque aqueles programas uhum. como é, Sete Samurais... É, Kanaxi aqui que me derrubou, né, Rosa? Aquele lá é, é dois meses de produção. Demais. Não dá pra fazer assim semanal, né? Sim, sim. Então, é assim, é. eu acho que fazendo um pouquinho mais curto, a gente consegue cumprir. Hum. E assim, aí, de tempos em tempos, é que tem mais tempo pra produzir pesquisar, a gente traz aquele, é. aquele, aquele conteúdo que o ouvinte já tá acostumado, né? Ele quer saber histórias. Então,
0: é isso claro, que vamos Claro. Um Estamos tá... aqui pra contar, né? Histórias, né? Putz. Pois é, Marijão. Então, assim, ah. eu agora.
1: Tô, tô, enquanto você tá falando, é que eu tô procurando aqui as pautas, tá? Para eu me virar uhum. nos 30 aqui. Porque hoje a gente estava uhum. programando para fazer uma playlist das músicas que você cantava nos anos 80 para o programa Sim. Imagens do Japão, né? Sim,
0: claro, claro. Eu tenho tanta música. Eu achei... Inclusive. Eu anotava assim, sabe? É, então. Fazia a minha lista das músicas que eu mais gostava na época, nossa Então senhora. Eu achei essa tem papelada... Tem a música do Checkers também, que eu adoro. Então, olha, o olha, olha né? Rosa,
1: eu vou te falar, o, o desavisado, imagina é. se eu não, não tô ligado nas coisas, esses papéis é. que você guardou eu achei agora que eu tô arrumando as coisas por aqui, imagina o é. desavisado. Ele vai, ah, que isso, A música <risos> japonesa e tal. Ah, joga fora, hein? Aí eu falei, é, né? caramba, tem uma coisa aqui. Então, assim, ele... Conta um pouco da história do Imagem do Japão e daqueles momentos uhum. que você cantava. Você
0: Sim, terminou sua carreira
1: assim. é, como cantora é. e já migrou como apresentadora do Imagem do Japão, uma apresentadora é. de TV. E raras uhum. ocasiões, né? Vamos dizer assim, não era sempre, né? Você uhum. tinha essa esse espaço para poder cantar.
0: Então, é mais ou menos é. essa playlist. Que que isso. Que eu, eu ganhava bonito. aquele espaçozinho para mim escolhia a música é, a e eu, eu content, preparava né? ensaiava com o Maia Sacal tudo, deixava tudo prontinho é com a banda, lembra aquela banda que a gente tinha? Nossa, era. Maia Sacal, Chimada sensei. Nossa, fazia... Nossa. essas músicas eram com banda? é tinha Nossa, uma banda enfim nossa, é legal. Contrabando, aquele grandão, aquele que fica assim de pé. É, baixo de pau, né? Baixo. Ai, é lindo aquilo. Nossa, é... Bárbara.
1: Nossa. Então, Rosa, então, assim, vamos é. fazer essa playlist, esse programa, na sua volta, na semana que vem. Tá se bom. Se na, na estiver bem, maneira, né, na semana. pra fazer o programa. Sim,
0: não, eu espero que sim. Eu tô muito animada. Fiquei muito feliz com esse telefonema aí do, do doutor. Falou: Venha, Rosa, vem aqui, Putz, que vamos ajeitar esse negócio
1: que, que não tá bom. Quebrou minhas é. pernas agora aqui, viu? Então. Bom, então, Rosa, eu vou é o seguinte, eu vou, só pra é. você saber, hoje, então, como eu falo hum. aqui sempre, é ah, uma curadoria especial, não só do mainstream japonês, mas de diversas vertentes, hoje Sim. eu vou trazer post-rock, sabe? Opa. E é um gênero, vai ser diferente, né? Não é um, um hum. gênero tão conhecido, mas vou trazer hum. aqui um programa, então vai ser um pouquinho mais curto, hum. viu, ouvinte? É de uma banda hum. muito venerada, muito respeitada no mundo inteiro, uma banda... Chamado Mono, uma banda japonesa de post-rock maravilhosa. Mono. É, Mono. Uau. Eles hum. têm minha instrumental e tudo mais. Então eu vou fazer uma resenhazinha hoje sobre o. o Sim. O, o, aí, tá vendo? Tá bom, Rosa, então. Deve ser. É, tá bom, tá bom. Então <risos> vamos seguir então.
0: Vamos para a playlist ah. de hoje. Hoje só com MJ. Ó, oh, boa sorte, Mario Juno. Fica <risos> aí com o Aeroporto de Hakodate com Mario Juno Okuhara. <risos> Tchau, pessoal. Um grande beijo. Beijo, cis, beijo, beijo. E até logo. Eu quero fazer logo, porque aí eu. Vamos ver se. E, e, semana que vem eu já tô bem, né? Tá, tá bom? bom. Só se ok, pessoal. Tá beijo.
1: Você está ouvindo Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão. Com Rosa Miyake. Edição de número 81 do aeroporto. né? Minha querida Edição de número 81 do aeroporto de Hakodate. Edição em que fui pego de surpresa, né? Com esse tratamento odontológico da nossa querida Rosita. Mas logo mais ela estará de volta, bem, né? Importante que ela esteja bem. E está nos ouvindo também, tá? Rosita! Bem, agora eu tenho que me virar nos 30 aqui para trazer uma nova e original playlist para o aeroporto mais querido da Podosfera, Aeroporto Hakodate. Então eu vou aproveitar a oportunidade aqui para trazer um gênero musical muito valorizado no Japão e que sempre mencionamos aqui no começo do programa, né? diversas vertentes e tal, que é o post rock. Post rock que será representado aqui na nossa playlist de hoje, para essa banda que estou aficionado por ela, que é a banda Mono. Ouvinte, será uma playlist mais curta, está tentando fazer um formato mais enxuto para poder é, manter a frequência semanal. E então, vou trazer esse tema que foge um pouco do que sempre apresentamos do mainstream japonês. Então teremos hoje uma oportunidade de ampliar ainda mais o horizonte do nosso aeroporto. Então, como hoje teremos um programa que é meio uma resenha... É, só eu e você, ouvinte. Eu e você aqui, hein? Por isso eu conto com você até o final. Querido ouvinte, querido ouvinte, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Combinado? Mas, afinal de contas, o que é o Post Rock? Vamos definir? <risos> Criançada, para facilitar a explicação do Post Rock... Eu peguei a informação do site Tenho Mais Discos Que Amigos... Um Instagram também, muito bom também. E achei esse texto aqui muito enxuto, que diz tudo sobre o post-rock. Então vamos lá. Para os não iniciados, post-rock é uma variante do rock que se desenvolveu com intensidade no início dos anos 1990, com influências do rock progressivo, psicodelia e experimentalismos em geral, com espaço para elementos do jazz, post-hardcore, nunca tinha ouvido falar nesse termo, e música eletrônica. De forma resumida, o post rock surgiu da explosão alternativa da década de 1980 e ficou marcado por canções longas, melancólicas e hipnóticas com generosos trechos instrumentais, apesar da presença de vocais em algumas bandas arranjadas com instrumentos utilizados tradicionalmente por bandas de rock, mas que fugiam dos clichês roqueiros. As guitarras abriram mão de riffs e power chords para criar texturas e ambiências. Vamos sublinhar aqui, criançada. As guitarras abriram mão de riffs e power chords para criar texturas e ambiências como ensinado pela Ambient Music de Brian Eno. Brian Eno, grande gênio, né? Rock Music e depois ele solo. Pô, tem dois discos que eu adoro, que é o Aeroporto né, Airport, e depois tem o... É aquele que foi dedicado à viagem à lua. Então, Brian Eno, né? Ambient Music. Música ambiente. E pelo gênero Shoegaze. Sublinhando também. Primo contemporâneo do post-rock. É. Alguns representantes deste estilo. Tortas, Stars of the Lead. Pompacas. Mogwai, que já veio ao Brasil. Godspeed You, Black Emperor. Putz, isso aqui é, um, é uma referência. Inclusive, isso é um título de um documentário sobre os bossosocos do Japão. Aqueles delinquentes urbanos. Sigurós. Maravilhoso, né, Sigurós? Sigurós. Explosions in the Sky, entre outros. Tem o um Hamok, que eu adoro também. E, claro, no Japão, banda Mono. É mono, não de Mono de Coisa. Né? Quem tem em né não é de Mono. É de Mono Aural. Tem o um estéreo e o um Mono. Então, é esse aqui. Pelo menos é isso que a banda citou numa das entrevistas. Então, ah, aqui no Brasil também é uma cena criativa do Post Rock. E cito o labirinto. Meu amigo Paulo Pinto sempre fala dessa banda labirinto. E com esta ótima definição do site Tenho Mais Discos Que Amigos, voltemos à banda na nossa playlist de hoje. Banda Mono, que completou 23 anos de estrada. Ah, impressionante essa história, né? Mono, a banda Mono foi formada em 1999 em Tóquio. A banda é composta por quatro músicos. O líder, Takakira Goto, guitarra elétrica e xilofone. Xilofone lá até aqui. A gente compra para as crianças, né? E ele é conhecido mais como Taka. O pessoal às vezes não consegue falar rápido. Takakira, Takakira, então ficou Taka. Depois temos Hideki Yoda Suematsu. Guitarra elétrica e xilofone, Yoda é o apelido dele. A baixista maravilhosa, Tamaki Kunishi, baixo, guitarra, piano e xilofone. E Dan Majuri, chipola, bateria, que substituiu Yasunori Takada em 2017, o, o baterista original. Que tocava bateria, xilofone e sintetizador, então o novo baterista também toca. Parece um requisito, né, da banda, todo mundo tem que tocar xilofone, né? Vibrafone, então tem você escolhe o termo aí, viu, ouvinte? Eles produziram 11 álbuns em estúdio que podem ser facilmente encontrados no Spotify, menos o primeiro Under the Piple Tree, que tá no YouTube. Então você pode depois do programa conferir cada um desses álbuns. É importante, porque eu vou chegar lá, tá, ouvinte? Vamos junto aqui, segura minha mão aqui. Agora, sendo muito sincero, eu conheci a banda só de passagem. Sabe no, no, no Spotify, você vai, você escuta a banda, aí tem aqui lá, rec... bandas parecidas, aí o algoritmo te recomenda e tal. Aí chegou no Mono, foi assim mais ou menos. Falei, nossa, a banda é japonesa, tocando post-rock, que interessante. Achei muito diferente do que eu tava já acostumado, né? Mogway, Ramok, é, é, Explosion the Sky, tem vários. Religion, tinha vários. E de tempos em tempos eu escutava lá pra... Ah, escutava por escutar. Vamos falar, falar a verdade, né? Nunca me aprofundei... Até chegar neste momento... De fazer esta curadoria. Viu, ouvi Então, olha lá. Vou te falar uma coisa, viu? Esta banda... Me surpreendeu demais nessa pesquisa. Então... Uma coisa é você ouvir aleatoriamente. Agora, quando você sabe um pouco mais... Da história da banda... Parece que isso te aproxima. Sabe? Você se identifica com a luta deles... Com a, a, o processo criativo e tudo mais. Então, a história desses caras da banda Monô é uma história, assim, de muita luta, de persistência, sabe? resiliência, é, redenção e reconhecimento. Né? Esses caras comeram pão que de amassou Porque é o seguinte, né, amigos? Se já era difícil ser uma banda de rock, ser uma banda de rock não é ter uma banda de rock. Ter, ter banda, ah, eu tenho uma banda, ah, mas que, o que você faz? Ah, eu sou dentista. Aí eu toco lá um paralama, sabe? Lá no, no bailinho, lá, às vezes lá, no, no, na festa de confraternização do clube. Então você tem uma banda. Você é uma banda, você paga boleto com, com, com a sua música, tocando show? É, então. Essa é outra coisa, né? Então, se já era difícil ser, ser uma banda de rock, imagina ser uma banda com um som. Que ninguém nunca tinha escutado, mesmo no Japão, que é uma esponja, um celeiro, como eu falo, onde todo mundo absorve tudo. Então, a banda Mono fez um som pioneiro do talento dessas quatro pessoas lideradas pelo Taka.
2: Eles
1: perceberam que no Japão não tinha como expandir resolveram se arriscar fora, foram para os Estados Unidos. Lá a cena é muito mais, muito mais profunda, uma capilaridade muito maior de tendências, né? Então eles foram para onde? Nova York. Nova York é o é a Meca. Lá saiu Cramps, Ramon, tudo que tudo que é vertente sai de lá, né? E eles resolveram então explorar o cenário americano, sem falar inglês, fala aquele inglês bem bem amarrado, né? Sabe, mais assim linguagem corporal. É, é o tal de se virar nos 30. sabe? O cara chega de mochila, o cara não sabe nem, o cara só, fala, só sabe falar bom dia e, e obrigado. Então eles chegaram assim, ó, do nada para explorar. Falar, a gente vai, a gente tem que se virar aqui, é aqui que a gente vai ser reconhecido, né? E várias aventuras, Os caras foram Chegaram no aeroporto cabeludo, dois japoneses cabeludões, né? Um, um jeito esquisito. Acharam que eles estavam é, carregando droga. E pararam eles às 6 horas, fizeram esperar 6 horas, arrancaram 20 mil dólares, os caras sofreram, sofreram na pele, então na entrevista você sente, sabe aquela, uma mágoa, né, Mas aquela coisa, eles tinham a convicção de que era nos Estados Unidos que a coisa ia começar, tem várias histórias, depois eu conto mais uma, no recordo aqui do, da resenha, e no mesmo dia que eles chegaram em Nova York, eles tiveram que ir direto do aeroporto para o show, então imagina, 6 horas lá na canseira Arrancaram o dinheiro deles Que é o dinheiro que é pra, pra Os caras ficarem sobreviverem um tempo lá no, nos Estados Unidos Comer né e Os caras tiveram que fazer o show direto Olha só né Então aqui pra começar a nossa playlist Vamos tocar Ashes in the Snow Do álbum de 2009 Him to Immortal Wind Quando a banda Mono Completou 10 anos de carreira e foi um momento único para o Mono quando eles tocaram com uma orquestra em Nova York. Então assim, tem todo um significado dessa luta, né? dessa conquista. E é uma apresentação muito bonita. Ashes in the Snow é uma das músicas preferidas do líder Takakira Goto. Plus 81, Hacodate空港. realçada, né, com a orquestra, não é fácil. Essa coisa de tocar com orquestra é uma faca de dois gumes, né? Ou ela acentua e você não, não é só, não é uma, não é só um um arranjo de fundo. Não, ele tem que estar tá organicamente assim, é intrincada, sabe? Então essa apresentação de cordas com essa distorção das, das, das guitarras da banda mono é simplesmente belíssimo. A gente vai desenvolver um pouco mais. Tá, essa, esse processo Essa questão dos arranjos Logo mais aqui no aeroporto de Hakodate Com esta playlist O post Rock da banda Mono Voltamos logo mais Porto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa Miyake. É seleção musical elaborada ao norte do Japão, hoje com uma playlist inusitada porque a nossa querida Rosita tá tratando os dentes lá, deixa desinchar aquela coisa toda, e trazendo nesta oportunidade uma resenha muito especial, o post-rock da banda Mono. 23 anos de uma carreira sólida, quase com a formação original, né? Mudou recentemente, aí há uns 5 anos, o baterista. E hoje a banda Monô é uma referência mundial deste gênero post-rock. Bem, as músicas da banda Monô são instrumentais e possuem uma beleza única. Para este programa, vou falar uma coisa, hein, ouvinte. Estudei, hein? <risos> Estudei pacas, hein? Eu escutei quase toda a discografia deles. Porque assim, não é só passar. Não é se lavar a louça e ficar escutando. Não, é parar, escutar, prestar atenção, sabe aquela coisa? Então, quase tudo eu escutei. Fora o farto material de shows que encontramos no YouTube. Porque a performance deles é incrível. Então você escuta e depois você quer saber como é que eles estão fazendo. Aí é de, a performance é uma coisa louca. Né? E o ouvinte, logo que escutar pela primeira vez, vai perceber que o, o Mono tem muito do showgaze. Desse gênero showgaze. Né? Aquela cena dos anos 90. Então assim, a referência, sei lá, Jesus e Mary Chang... Dinosaur Jr. e uma banda e olha só uma banda referência hein? que eu me apaixonei nesta pesquisa e que é a principal influência do líder Taka. Aí ó, My Bloody Valentine liderado pelo gênio Kevin Shields. Aliás, o Taka da banda Monon tem a mesma guitarra do Kevin Shields, uma Fender. Jazz Master de 1968 que ele usa desde 1999. Ele tem duas duas guitarras. É uma uma de reserva, né? Tá toda estourada. Você vai ver nas fotos a com fita silver tape, aquela coisa toda. Mas olha a referência, My Bloody Valentine, que é um grande exemplo para entendermos, ouvinte, as camadas, a, as tais camadas e, e texturas que eu pedi para sublinhar, <risos> que são criadas com distorções e efeitos de pedais de guitarra nesta ambientação da música e é algo que pode até assim assustar em primeiro momento para aqueles desavisados, mas é um som que você precisa escutar bem alto, vamos escutar um pouquinho do, do My Bloody Valentine. Olha só, maravilhoso, maravilhoso. E o Taka menciona também outras referências de guitarristas como Jimi Hendrix, claro, né? Jimi Page que já inovava com o uso de um arco de violino na guitarra, vide a aclamada Days and Confused do primeiro disco do Led Zeppelin. Então ele traz aquele som assim é, é, é mais psicodélico, né? Então, essas referências de guitarristas, Kevin Shields, Jimmy Hendrix, Jimmy Page. Agora, ele ressalta, o Taka, uma referência importante de um artista que, putz, quando ele falou, eu falei, caramba, esse cara sabe. E é um artista que eu adoro. O alemão Nils Frann. Nils Frann. Putz, esse cara é um gênio. Que faz no piano o que o Kevin Schultz fez na guitarra. Ou seja... Modificar o som do piano ou dos sintetizadores clássicos. Essas duas referências são muito importantes, ouvinte, para entender essa genialidade de Taca. E o mais surpreendente ainda: que não acabou a influência. Ele menciona como grandes influências hein? Beethoven. Olha lá, não é à toa que eles realizaram um show com uma orquestra. Não é à toa. E Ennio Morricone. Quem não se lembra da, da trilha do, do filme Cinema Paradiso? É? Então, vamos lá. Na lista. Influências. My Bloody Valentine. Sonic Youth, esqueci de dizer. Que é bom, pacas. Niels Fran, alemão, pianista. Ennio Morricone. Beethoven. Então, é na cabeça dele, na cabeça do Taka, ele consegue juntar a música clássica com o Show gaze. Já a, a, a baixista, a Tamaki-san, mencionou como sua referência Nina Simone. Muito legal, né? E o outro guitarrista, o Yoda, até parece, né, o mestre Yoda, citou o maestro Seiji Ozawa. Olha que coisa incrível, aliás, até o meu amigo o Murakami San, o grande chefe, ele falou que tem uma, ai meu Deus do céu, um livro que o Haruki Murakami entrevista o Seiji Ozawa. É um livro de entrevista, alguma coisa nesse sentido. Então assim, ó, genialidade. Então eu tô dizendo, olha, olha como é importante a gente saber o background desse pessoal entender que, como eles como eles conseguiram inovar, criar. É uma coisa, isso é uma coisa muito linda, hein? É uma jornada. Então vamos seguir aqui com mais um trecho da entrevista do Taka, tá no YouTube, eu achei lá, que me chamou bastante atenção.
2: After European tour, I traveled in Japan to look for my roots and 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 I traveled in Japan for couple of months and suddenly I realized uh, maybe I should go back to my parents house because it's been eight years since I was last time to meet them and um, because I couldn't I couldn't meet like uh, because my parents couldn't trust me you know because they're very afraid that their son will be a uh, musicians you know and But you know, I, I thought it's time to meet them and they came to the airport to pick me up and and <clears throat> and I tried to hug them, even it's not Japanese culture. Japanese cannot hug, you know, very unblessed. <laughs> and but you know, we had a uh, experience a lot of the tour and naturally I tried to hug my parents at the airport and he said, Hey, hey it's American style, you know. And, uh, I interessante. Ele
1: fala inglês, né? Um, bem, um inglês bem arrastado, né? Mas dá para entender. É, que é uma história recorrente até pare quem eu sou eu não sou professor de inglês né eu, eu criticando ele ah, pelo amor de Deus eu falo direito <risos> eu criticando o outro aqui né? interessante que é uma história recorrente no Japão essa história dos filhos que se rebelam contra os pais Filhos que querem sonham com a música de ser artista né conquistar o mundo tal e vai para Tóquio tentar a grande sorte do mainstream Putz, olha uma história recorrente, isso aí a gente escuta desde sempre. É assim: tem novela, livro que fala disso. Você assim. é, vê o, 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 o jovenzinho, a jovenzinha tocando lá na rua, você já vê que é isso, sabe? A Rosita fala sempre também, mesmo do Enka lá, que tá de Masaburo, Fujikeiko, sabe? E muitas histórias, infelizmente, acabam em tragédia: drogas, prostituição, Yakuza. Os caras caem na mão do Yakuza, da máfia japonesa. Um abraço, né? Graças a Deus não foi o caso do nosso querido Taka, da banda Monô, que depois de oito anos, olha o que, que é isso, ele se reencontra com os pais para uma reconciliação e dedica um álbum a eles, For My Parents. Puts. Ele consegue falar, desabafar em inglês, fiquei imaginando ele contando essa história em Nihongo. Ia ser diferente, o, i, o imi, o sentido, sabe? E é um negócio muito forte, inclusive a, a Lisa, que canta o tema lá do, do anime, ou do Kimetsu no Yaiba, quando ela ganhou o Grammy do Japão, Record no final, o apresentador chega junto dela e fala, ah, pô, e a sua mãe e tá, tal, não sei o que, né? E ela, mesma história, saiu, fugiu lá de casa, abandonou, brigou, e ela não falou mais com a mãe, e a mãe deve ter assistido o, o, a premiação dela. Então, é assim é recorrente e o, tem um sentimento muito forte também que até existe palavras para isso né que é o oyakoko que é assim o filho que que cuida dos pais oyakoko e tem o oyafko que é o contrário que causa sofrimento tal. então eles carregam muito de seu oyafko né então esse essa reconciliação do taka com os pais foi muito bonita ele ele fala né que os pais foram buscar ele no aeroporto e ele muito tempo morando fora, com outros costumes, costumes ocidentais, quando ele viu os, os pais, ele foi lá correr pro abraço. É aquilo, vamos, vamos correr pro abraço? Não é assim? no Brasil é fácil, né? E o pai ó, né? ficou assim, encolha, ficou duro e oh, isso aí é... Oh, isso é americano tal. Tá? Caramba, oito anos depois meu filho vem abraçar. Não tem isso. Ainda quando é pequeno, você vê assim um negócio mais afetivo, viu? Chega um ponto, depois... É um aperto de mão no máximo. No máximo. O negócio é, 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 é cultural. Então, é uma passagem que ele conta aqui, e quem conhece a cultura japonesa, o comportamento do povo japonês, sabe que foi forte. E ele falou, olha, é uma oportunidade que eu tenho para agradecer a eles. Porque ele foi, foi contra. Ele não foi lá cantar sei lá, menudo. Ele foi, ele foi fazer um negócio louco, inovador. Então, Tipo, o que que é? Esse filho tá louco, vagabundo, não é? Sim que é, é negócio. Não, ele conquistou o mundo. Esse, esse pessoal da banda, Monô, depois foi pra França, Hungria, Suíça, putz, eles... Muito renomado. Ele não veio no Brasil ainda, mas não vai chegar esse dia, eu vou estar tá lá na frente, né? Então, deste álbum dedicado aos pais dele, For My Parents, de 2012. Ai que coisa, hein? muito emocionante A música Dream Odyssey Uma das preferidas da baixista Tamaki Então eu estou escolhendo músicas aqui Que eles próprios indicaram Então Dream Odyssey Plus 81 Kuko. você, acho que tem que ter um ouvinte que tá falando, nossa, que, que som muito diferente, né, porque tem as cordas e tem aquela coisa clássica que parece música de, de filme, trilha sonora e às vezes aquele, aquele barulho que não chega a ser um, um heavy metal não é um gótico e é uma mistura louca, sabe, aquela coisa assim você misturar lá você botar lá shoyu no seu suco de uva é um negócio louco, é um negócio louco então Ouvinte, você é quem completa o nosso trabalho, a gente costuma dizer isso, a nossa pesquisa aqui. Então, depois do programa, se você tiver um tempo, um tempo mesmo assim pra, pra apreciar o monó, vai perceber que o que o Taka reproduz como riff na guitarra é a mesma coisa que os violinistas fazem nas peças, nas orquestras, nos movimentos, sabe o movimento mais frenético? Ó? Deixa eu colocar um trecho aqui, ó. É mais ou menos isso. Sabe? É uma coisa impressionante. Então ele, ele tem na cabeça essa influência clássica, meu Deus. É uma coisa impressionante como ele, como a mente humana consegue criar. Então por isso que faz todo sentido juntar a música clássica com o showgays. Todo sentido, ouvinte. São cordas sinfônicas com a força do noise. Ficou lindo e poderoso. E eles tiveram a sorte de tombar com um produtor chamado Steve Albini, Que trabalhou com quem? Nirvana. Pixies. Jimmy Page. E Robert Plant. Os dois últimos do Led Zeppelin. Né? Interessante, né? É, citar o Nirvana. Até tô tocando aqui no fundo. Porque já tinha o lance da distorção. Então meio que o post-rock veio assim numa uma contra-maré do que acontecia no Grunge, né? E você pega um cara como o Steve Albini, que tinha que sacar o que o, o Taka, o líder, queria. E isso significa muita dedicação em estúdio para conseguir aquela textura. Tanto é que quem é guitarrista, gosta de música, vai na parte mais técnica. Tem entrevistas do Taka na web, onde ele fala claramente como ele utiliza os pedais... Os amplificadores e tudo mais. E ficou uma, uma, uma frase aqui que eu anotei, que é o seguinte, ele, quem é guitarrista vai entender, que ele fala que ele usa o, o reverb antes do fuzz, da distorção. É, uma, é um negócio mais técnico, mas é interessante essa, essa, esse pensamento e como o Taka conseguiu transmitir isso, sem falar inglês naquele começo, hein, meu Deus do céu. <risos> e o Steve Albini com a sua sensibilidade A sua genialidade Ele conseguiu extrair tudo isso E conseguiu transpor isso pro disco Então Essa é uma parceria muito importante Do produtor, engenheiro de som tal, O Steve Albini Pois bem Se você chegou até aqui ouvinte então, a próxima e última música da nossa playlist é fácil. E, assim, é três músicas, só porque, assim, depois você vai ver lá na, no Spotify, tem peças, músicas... Eu, ó, falei peça, porque é uma peça linda. Músicas de mais de 12 minutos, 10 minutos e assim por diante. Então, assim, não dá pra gente fazer uma playlist aqui, eu vou ficar perdidão, né? Cadê o, 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 o radialista aqui, né? Tá enquanto toca, não. Então, fiz três aqui só pra ser um aperitivo, porque tá tudo lá no Spotify. E a última música, ela é cantada, olha que coisa, coisa rara viu no mono, cantada pela baixista Tamaki, e é a música Breath do álbum Nowhere Now Here, de 2019, quando a banda completou 20 anos e com um novo baterista, o Dan Madurey Tipola. os caras ficaram muito assim, arrasados com a saída do primeiro baixista. Porque é quase uma família, né? Quatro caras desde o começo e sei lá, por razões pessoais. O cara saiu, né? O batera saiu. Ele foi para uma outra banda que era uma banda assim meio de metal. Eu escutei, achei legal, né? Bem diferente do, do mono, cantado também, mais para a linha metal. Ficou um, um tempo lá saiu, né? E como substituir né? um baterista que putz, tem que sacar essa linha aí do, do post rock. Eu não, não fui a fundo no, na, na carreira do Dan mas tem um mini documentário lá na, no canal do Mono, então é interessante vocês assistirem pra entender acho que, eu acho que assim, você assistindo o documentário, você consegue entender o pensamento por trás do processo criativo né? dos arranjos, da composição isso é muito importante, porque a gente pega uma banda que ninguém conhece, nem eu conhecia direito e como é que você se liga? a gente se liga pela história de vida deles pela forma como eles trabalham né? e a partir desse momento, quando a gente se conecta a gente consegue entender o trabalho dele. Senão fica assim uma... Sabe uma salada de fruta de, de barulho? Não é isso. Tem nuances, essas texturas. As, os brilhos, as cores. Que essa é a, é a bela jornada do, do Monô, né? Então vamos escutar. Breath do álbum Nowhere, Nowhere. Plus 81. Kuko. You say... It's gone. E Aí. Hum. Ah, eu, eu, eu achei legal. Tem um lance assim, meio New Age, né? Meio Enya meio Sarah Brightman, né? É, é cantar a música New Age não é fácil. Tem uma colega que era do Nihongako, tal, ela foi pro Japão e toca com Kitaro, hein? Se apresenta com Kitaro, grande ícone do, do New Age. Mas eu vou falar assim, eu nunca, nunca me mandou um, Uma amostra, não. Já procurei também na web. <risos> Então, é isso aí, só, uma, só um comentário nada a ver, né? Mas é porque eu lembrei, né? Enia, Sarah, Sarah Brightman e tal, eu lembrei dessa colega aí que fala que canta New Age, tá? <risos> e vocês, ouvintes, gostaram dessa playlist de hoje? Essa resenha, né? Uma coisa mais enxuta pra gente se dedicar a um, um artista, um... Um grupo fora do mainstream, que eu acho que a ideia é essa, né? Trazer outras vertentes, como a gente fala nessa proposta inicial, fora muito do que a gente conhece, até dentro da coletividade nipo brasileira, que é mais o Enca, mais o J-Pop mesmo, né? Mas eu acho que uma oportunidade foi importante, essa oportunidade, para a gente se virar nos 30 também. O programa vai se desenvolvendo, é a partir desses momentos assim, de imprevistos que a gente tem que se, é, criar fazer algo novo, e eu acho que essa oportunidade é oportunidade importante para trazer outras vertentes desse cenário musical do Japão, espero que você tenha gostado, vai depois no, no Spotify procurar mais, eu tô tentando fazer uma interação melhor no, no Instagram, para ter um contato melhor com o ouvinte e tal, fazer um complemento, colocar fotos tudo mais, não estou conseguindo, porque tenho me dedicado, primeiramente, aos negócios, né? A MJ Podcast Comunicações, que produz esse podcast original. Mas ele atende o mercado, ele atende clientes. Então, fica difícil eu me dedicar completamente... É, seria, uma, seria o ideal, né? Me dedicar só ao aeroporto de entendeu? Né? Fazer o que eu gosto. Mas não é bem assim, né? O vento já tem um boleto pra pagar. Então, eu fico, às vezes, devendo a você. <risos> Sumiu, cadê? Mas a gente vai chegar lá. Esse ano tá meio tumultuado, né? Tem daí, mas... Mas esse, esse mês aqui, até a eleição, vamos definir o Brasil, né? Aí depois a gente vai seguindo, vai se arranjando, tá? Muito obrigado. Ajude-nos a divulgar o podcast. Compartilhe nas suas redes sociais, ou nem é de massa. A gente não tem, não tá anunciando, não tem essa verba pra ficar gastando. Então, a gente conta <risos> com a sua ajuda, ouvinte, né? E começa assim, ouvindo, até o final. Se ouvir até o final já tá de bom tamanho, né? Domo, Ariatogos. Aí mas tá. Então ficamos assim, vamos esperar. A volta da Rosita? Será que semana que vem ela volta? Então, vamos aguardar. Senão, eu trago mais uma resenha, tá? Então, este foi o Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão. Solei dao Aminasan. Gokigenyo. Sayonara. Plus 81. Hakodate Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão.